0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña eh, el doctor César Félix Sánchez para un tema muy importante que vamos a estar hablando en el día de hoy. Un tema que yo que hace dos días, pero no he tocado la otra parte. Hablé de lo que está sucediendo desde el Vaticano, las restricciones que se están dando eh, para eh, las diócesis mayormente, para poder tener la posibilidad de que sacerdotes aprendan el rito tradicional, eh, el rito católico de siempre, o para que se pueda seguir ofreciendo. Incluso ahora tienen que pasar por el Vaticano. O sea que lo más probable es que vamos a, estar a, vamos a comenzar a ver noticias donde van a estar eliminando todos estos lugares diosesanos. Es mayormente donde se celebra la Santa Misa tradicional. Pero paralela a esto, hubo algo que sucedió hace como una semana, más o menos, en el FBI, eh, que es la Federación, el Buró de la de Investigación Federal de aquí de los Estados Unidos. Eh, una persona, como decimos nosotros en español, vamos a decir, un alguien delató un memo, lo publicó mostrando que el FBI, el, F, el FBI de Estados Unidos, del gobierno, podríamos decir la elite, Está espiando, investigando, documentando sobre el comportamiento de los católicos que van a lugares donde se celebra la misa tradicional. Así que a mí nos parece muy interesante que ambos, ¿verdad? El, el arzobispo Vigano nos habla mucho de la iglesia profunda y, de, y del deep state, ¿verdad? El estado profundo, eh, la élite mundial. Y definitivamente van a la mano, van muy paralelo, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando también de las reacciones del Cardenal Müller y de otros en contra de todas estas restricciones que han salido del Vaticano que de verdad que hacen mucho daño al papado y hacen mucho daño a los obispos a nivel mundial. Y para eso yo tengo al excelente doctor César Félix Sánchez que me va a estar acompañando hoy. ¿Cómo se encuentra doctor? Bienvenido al programa.
1: Muy bien Luis, un gran gusto poder conversar contigo y con tus televidentes nuevamente.
0: Que bueno. Para los que nos están viendo ahorita mismo, hoy sábado, estamos en vivo. Yo casi nunca tengo invitados en vivo. Yo he hecho programas en vivo yo, mi, mi persona, pero eh, nunca, casi nunca he tenido invitados. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a estar hablando como por unos 20 minutos más o menos del tema. Pero luego yo voy a estar tomando preguntas. Bueno, el señor, el doctor César Félix Sánchez también va a estar tomando Preguntas de la audiencia y van para los que no saben verdad, pues yo las coloco así debajo. Por ejemplo, aquí tenemos a Armando que nos está saludando desde San Antonio, Texas. Eh, también estoy conectado a Facebook para los que no saben. Así que aquí Demi eh, Domi Are, Arellano está conectada en Facebook o so nos están viendo desde Facebook y desde YouTube. Así que pues yo voy a estar colocando preguntas. Voy a permitirle a la audiencia que pregunte sobre este tema muy delicado. Y les voy a decir algo a la audiencia, los que van a la misa tradicional, obviamente esto es bien importante, pero también los que no. Y les voy a decir por qué, porque la iglesia nunca ha funcionado de esta manera. Nunca. La iglesia siempre ha apreciado la tradición. Lo que siempre fue, siempre se ha cuidado, se ha preservado. Que la iglesia tomó sus decisiones. Ya hemos hablado de esto en otros programas y de crear un rito paralelo, porque sabían que no podían destruir el, el tradicional. No se puede. Es parte del tesoro. Eso ya es tema para otro día tal vez, pero pues, si usted va a la misa nueva y usted dice no, pero es que a mí yo no tengo la misa tradicional en mi, en mi parroquia. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver mucho porque hoy es la misa tradicional. Mañana qué será? Poco a poco van eliminando y van quitando. Y nuestra fe ha sido cambiada muchísimo en los últimos, en las últimas décadas. Pero esto lleva ya casi dos siglos de infiltración masónica no masónica de poderes afuera de la iglesia que están utilizando títeres dentro de nuestra iglesia. Entonces tenemos que alertarnos. Y así usted no sepa qué es la misa tradicional y nunca ha ido. Esto es muy importante que lo entendamos. Lo otro es que hay una resistencia de católicos fieles a Cristo que ahorita mismo están siendo perseguidos por el mundo, pero también está siendo perseguido por muchos católicos dentro de la misma iglesia. Y creo que eso hay que atenderlo. Bueno, yo me voy a callar la boca, doctor. Yo quiero que eh, antes de empezar el tema, hagamos una oración y hagamos un Ave María como siempre hacemos. Eh, lo vamos a hacer en latín. Eh, la audiencia le quería recomendar unas clases que estamos ofreciendo. Yo hice un programa, no va mucho, eh, con un profesor que está ofreciendo las clases. Yo voy a compartir el enlace en la descripción para los que quieran aprender eh, las oraciones en latín. Y pues eh, es una manera muy bonita de juntarnos, de unirnos con esa iglesia de dos milenias eh, que existe ya. Y esta oración la vamos a hacer y no mini patris et Philly. Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris, y
1: Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, Amén.
0: Amén. In nomini Patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, doctor César Félix Sánchez, ¿por qué ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos la noticia. Si usted le pudiera dar un poquito de luz a la audiencia, ¿qué fue lo que pasó hace como una semana o diez días más o menos con el FBI, el FBI, que es el buró, uno de los buró más importantes del gobierno federal de investigación aquí en los Estados Unidos? Eh, que eh, aparentemente no. Es, hay evidencia de que se hizo un estudio, se, se investigó a lo que ellos llaman el radicalismo católico de eh, mayormente estas parroquias del rito tridentino, de la forma tradicional. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible?
1: Claro. Eh, el FBI ya desde hace algunos años ¿no? ha ido volviéndose una herramienta al servicio del Deep State. ¿Qué es el Deep State? El Deep State es una estructura profunda en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, que manipula ciertas instituciones al margen de quien sea elegido presidente. Claro está que cuando Trump era presidente, eh, el FBI estaba un poco más amarrado. O sea, estas personas, que nadie las ha elegido, que nadie les ha elegido, sino que hacen carrera, son funcionarios de carrera, pero que reciben consignas, por lo general progresistas y globalistas, estaban un poquito menos eh, desatados. Con la llegada de eh, Biden a la presidencia en el año 21, Biden, como sabemos, es una figura globalista, progresista, pro-homosexual, pro-aborto, absolutamente... Eh, intensa, es quizás el mayor abortista ¿no? el mayor abortista que existe en el mundo, porque eh, prácticamente él está a favor de que la legislación pro-aborto sea casi hasta el nacimiento ¿no? entonces, cosa que haría de Estados Unidos de prosperar un, un país comparable a Corea del Norte o a la República Popular China en cuanto al extremo abor abortismo ¿no? entonces, cuando ha entrado Biden que es una figura que nacida del Deep State del estado profundo, el FBI empezó a perseguir a los opositores. Y esto se, eh, esto tiene como tres antecedentes grandes. El raid del FBI a la, eh, a la mansión de Trump en mar -a lago en Florida, que fue visto unánimemente como una intromisión no antes vista del FBI en la persecución de opositores políticos al régimen, cosa que en nuestros países la instrumentalización de los organismos judiciales y de seguridad es común, ¿no? Eh, pero en Estados Unidos era algo no visto. En segundo lugar, eh, lo que le pasó a un señor Hoke, si no me equivoco, que era un militante pro vida. Ah, sí. sí, sí, sí. que en, eh, Estando en una protesta en, ante una, en contra un abortorio, estaba con su hijo, y su hijo fue agredido verbalmente por un hombre y este señor defendió a su hijo, su hijo era un niño ¿no? entonces defendió a su hijo no le pegó al señor, simplemente lo eh, alejó y este señor este abortista que hizo esto y que por lo general son gente, a veces son manifestantes progresistas, proabortistas protransgénero que hacen ese tipo de cosas pero en otros casos son gente que las mismas clínicas abortistas contratan para acosar, ¿no? Para acosar a los, a los que rezan, y son gente a veces de los sectores más bajos de la sociedad, podríamos decir, ¿no? Entonces, moralmente hablando, ¿no? Entonces, y este señor hace un, un proceso contra, contra el militante Provida, y en medio de la noche el FBI ataca a su casa con armas de asalto, como si se tratase de un delincuente, ¿no? Con un equipo de, espe de operaciones especiales. Entonces, ya había eso. O sea, ya hay una focalización. Y yo me alegro de que, de que exista. Después te voy a decir por qué me alegro de que exista. Yo también. Y el tercer punto fue un artículo de The Atlantic. De la revista The Atlantic, si no me equivoco. Que es una revista progresista muy influyente, muy seria. Son esas revistas que son supuestamente la verdadera prensa, que no dan fake news. Que sí, el de Rosario. Que el Rosario, exacto. Era una un símbolo del nacionalismo blanco cristiano, del nacionalismo, un símbolo extremista. Entonces, ya estaba, pues, preparado el ambiente para ir generando la idea de que el católico que es católico, es decir, el católico que cree en Dios, cree en los dogmas, y por lo tanto reza el rosario, y por lo tanto considera, veando de desde una perspectiva natural como sobrenatural, la, que la vida humana inocente es santa, en el sentido de que no puede ser, no, no en el sentido de que sea santa porque tenga méritos, ¿no? sino que eh, es, está reservada a Dios, mejor dicho, en ese sentido. Porque también decir que la vida humana es santa por, el, por naturaleza es, es una herejía, porque somos santos por gracia, pero, o sea, que la, de la sacralidad, podríamos decir, de la vida humana, de que no debe ser tocada la vida humana inocente, valga la aclaración, todo aquel que tiene eso como doctrina y como vida es un peligroso extremista. Y es curioso porque en Estados Unidos hay mormones pro vida. En Estados Unidos hay evangélicos pro vida. Incluso algunos bastante duros, en el mejor de los casos, no, en el mejor de los sentidos de esta palabra. Y sin embargo apuntan a los católicos. Curiosamente, apuntan a los católicos. Y la respuesta a este apuntar a los católicos está en un en Wikileaks. ¿Qué ocurre? Eh, durante el tiempo inmediatamente anterior e inmediatamente posterior a las elecciones del 2016, en que Hillary Clinton pierde ante Donald Trump, ¿no? eh, unos hackers entraron al Comité Nacional Demócrata y a varias otras cuentas de demócratas y revelaron varios correos. Y ahí están los famosos mails de Podestá, John Podesta es un demócrata de muy alta jerarquía que era asesor de la campaña de Hillary Clinton y una figura muy cercana a Hillary Clinton. Y ahí se encontró, pues, maravillas en el peor de los sentidos. Se encontró, por ejemplo, que este señor John Podesta era muy fanático de una artista de origen serbio, una artista judeo-serbia, me parece, que eh, su obra artística era satánica. Y que hablaba de tomar sangre y de hacer espectáculos artísticos con eh, eh, personajes eh, con cuernos y cosas incluso peores y sexuales. no Él era fan de esa de ese artista. Pero también había dos correos significativos entre Podestá y otras personas ¿no? del Partido Demócrata. Uno de ellos hablaba de la necesidad de combatir al catolicismo. Porque muchos conservadores se estaban convirtiendo al catolicismo y ellos como que insinuaban que estos mails fueron hackeados en el 2015, 2016, por, fueron publicados, pero eran mails del año 12, del año 11, de los sí, años sí. en donde que todavía era Papa Benedicto XVI. Sí, correos electrónicos, ¿eh?
0: los mails. Correos mm.
1: electrónicos. Eh. Estos, ¿qué, ¿Qué dije? Dije otra cosa, creo. Entonces,
0: no, dijo Meos, pero por si acaso, es, como hay gente que nos ve de otros países,
1: por si las moscas sí, no entendían. De, de los los muy bien. Además hay que usar la lengua castellana. <risas> Entonces, eh, eh, estos correos eran del año 11 y 12 cuando estaba Benedicto XVI. Y eh, ahí se decía en este primer corre correo de interés que muchos conservadores se convertían al catolicismo del evangelismo o incluso del judaísmo porque veían en el catolicismo una forma respetable, es decir, racional, es decir, profunda, de vivir sus valores conservadores. Y eso les parecía peligroso, porque ellos querían que el conservadurismo siga como un fideísmo, podríamos decir, es decir, como un conjunto de proposiciones arbitrarias, y que no tuviese esa pátina clásica, eh, filosófica y teológica tan rica que tiene el catolicismo. Lo decían explícitamente. Segundo, mail de interés. En este mail de interés se proponía, en el contexto de estas reflexiones, la dación, ¿no? la provocación de una eh, primavera católica. ¿Qué era una primavera católica? Eran los tiempos de la primavera árabe, de estas rebeliones no tan espontáneas, surgidas de las redes sociales, que significaron el derrocamiento o el intento de derrocamiento de muchos gobiernos en el Medio Oriente y el África del Norte. Gobiernos hasta cierto punto hostiles a el Estados Unidos de Obama, que era el presidente en la época en que fueron redactados los medios Y ahí les planteaban, tiene que haber una primavera católica. Tenemos que apoyar la rebelión de católicos contra la Santa Sede de Benedicto XVI para procurar una reforma en la moral y en las costumbres de los católicos. Una reforma más, ¿no es cierto?
0: ¿no?
1: Uh -huh. Y dicho hecho. Y esto llevó a que un conjunto de líderes católicos, después de la elección de Trump, y eso salió publicado en el periódico de Remnant, de Estados Unidos, en el periódico católico de Remnant, pidiesen, un conjunto de líderes católicos, al, a, a Trump que investigue la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos en la renuncia del Papa Benedicto XVI. Recordemos que eh, al Vaticano se le restringe la acción bancaria justo en los momentos previos a la renuncia de Benedicto XVI. Y apenas se anuncia la, la renuncia la de renuncia. Benedicto XVI, se le quitan esas, esas, esas limitaciones.
0: Sí, la gente, si sí, se acuerdan, en un, un día, bueno, varios días fueron, que las cajas, eh, ¿cómo se llaman? Las ATH, yo le digo, las ATMs, las cajas de sacar dinero y eso en el banco, uh -huh. en el Vaticano, de momento no servían. No funcionaron. Uh -huh. Todo uh -huh. esto fue justo antes de que se diera la renuncia. Uh -huh. Y es muy sospechoso ya después que vemos el resultado, ¿verdad?
1: Como Uy. dice usted. Entonces, pero eso me alegra, porque aquí yo comprendo perfectamente aquello que anuncia nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 y en otros pasajes, ¿no? acerca de eh, que si el mundo los odia, recordad que me odió a mí primero y el, el siervo no ha de ser mayor que su Señor. ¿Por qué? Porque eso demuestra que al margen de todo el ataque que ha recibido nuestra iglesia, de toda la infiltración, de todo el desprestigio que ellos han creído en el que ha caído la iglesia, sigue siendo su enemiga, la, la iglesia católica. Entonces, sigue siendo su enemiga y más que otros grupos que incluso pueden tener posiciones muy correctas y muy opuestas al Deep State en otros puntos, pero que no son católicos. Entonces, eso demuestra casi casi como una posesión demoníaca y un ulterior exorcismo la verdad de la iglesia católica porque qué ocurre cuando uno se pone a preguntar por qué por qué el eh, eh, dios permite algo tan atroz como una posesión demoníaca que es el grado más extremo de vejación demoníaca y de acción demoníaca que puede ocurrirle a un ser humano, uno descubre que lo permite para mayor gloria de Dios, uh -huh. en el sentido de que para demostrar cómo los sacramentales de la Iglesia Católica y cómo las oraciones de la Iglesia Católica, sacramentales y oraciones tradicionales, valga la aclaración, desde el agua bendita hasta el ritual de 1614, inicuamente proscrito, por la aclaración al motu propio Tradiciones Custodias del Cardenal Roche de hace algunos meses, no el rescrito de ahora, sino ya desde algunos meses después está proscrito también el ritual de 1614, uno demuestra cómo eso tiene efectividad, incluso efectividad reconocida por personas no católicas y por el mismo demonio. Y aquí estamos viviendo lo mismo, ¿no? O sea, el mismo demonio, por así decirlo, a través de sus agentes voluntarios e involuntarios, reconoce que de todas las religiones que en temas contingentes o geopolíticos pueden estar opuestas al Deep State y al atlanticismo globalista, la única que verdaderamente le impacta, así parezca muerta y eclipsada, es la Iglesia Católica. Y eso me alegra mucho, ¿no? O sea, y más aún cuando mencionan explícitamente la misa tradicional. Y yo creo... Luis, que uh -huh. este memorándum del FBI que fue filtrado y este deseo del FBI de perseguir a los católicos de misa tradicional es el que ha salvado de alguna manera hasta cierto punto que el Papa emita la constitución apostólica que se esperaba que se emitiese contra la misa tradicional y que quizás venga en algún momento yo no descarto, yo no creo. Algunos dicen que el rescripto que ha venido contra la misa tradicional hace algunos días eh, un es un preparativo. Es, 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 es la constitución y que ya no vendría ningún otro, pero yo creo que va a venir otra, que podría venir otra, pero que lo ha retrasado esa filtración. Filtración confirmada por el FBI. Entonces, cuando tú ves que dentro del Islam, dentro de, de los sectores radicales del judaísmo, que también los hay, dentro de los, la nación del Islam, de los afroamericanos musulmanes que también son muy anti muy antiamericanos, podrían decir. En la plétora de todos los grupos que de alguna u otra manera están opuestos en, en aspectos parciales a la moral progresista o al Deep State o a los Estados Unidos de América en general, que hayan escogido a los católicos de misa tradicional, es como ese caso que cuenta... Eh, Monseñor Cristiani, en presencia del demonio en el mundo moderno, presencia de Satanás en el mundo moderno, gran libro que está en PDF, eh, libre en internet, acerca de cómo un, un pose un, ocurrió una posesión, me parece que la de Antoine Gay en Francia, que solo ocurrió esa posesión para que el demonio confiese el poder del inmaculado. Hmm. Y yo creo que de esta manera se confiesa la condición sobrenatural la condición amada por dios de la misa tradicional porque hasta el mismo fbi ha confirmado la autenticidad de este de este documento es un memorándum de análisis donde se dice que en los próximos años porque supuestamente el fbi tiene que analizar qué amenazas hay para terroristas etcétera no de radicales que en los próximos años dice Muchos extremistas se van a sentir atraídos a la, a la, al catolicismo tradicional y a las misas en latín. ¿Y quiénes son los, los la ideología católica radical tradicionalista? Que van a la misa en latín y rechazan el Vaticano II. O sea, tenemos al FBI defendiendo al Vaticano II. Eso nos debe llevar a qué pensar. Si vemos que el FBI, este FBI, que ataca a activistas pro vida en la noche como si fueran criminales con armas largas, este FBI que persigue opositores, este FBI que está al servicio de la ideología transgénero, ataca la misa tradicional y defiende a lo que ellos creen que es el Concilio Vaticano II, ya está todo dicho, ya está todo dicho. Y dice que lo que va a atraer a los extremistas al catolicismo radical sería, y cito, el combate a los derechos al aborto, a la inmigración, a la acción afirmativa, ¿Qué es la acción afirmativa? La acción af afirmativa es la discriminación positiva, por la cual se da privilegios a ciertas minorías que se ve como históricamente postergadas. Y las protecciones LGBTQ, eh, es decir, el matrimonio homosexual, el transgenerismo, la mutilación de niños, la promoción de la educación sexual explícita eh, tendiente a la perversión polimorfa que se, que se imparte a los niños, todo eso sería lo que tendrían en común el extremismo de derecha con el catolicismo tradicional radical, según el FBI.
0: Hmm.
1: Pero lo curioso es que hay otros grupos, no católicos incluso, que también tienen eso. No es solo de los católicos de misa tradicional en latín. ¿Pero por qué lo hacen? Y eso nos habla del odio de Satanás a la misa tradicional y también de una cierta unidad moral entre la jerarquía eclesiástica más alta, y Papa Francisco, y eh, este FBI y estos sectores globalistas mmm, progresistas anticristianos ¿no?
0: lamentablemente así es este vemos a mí por eso cuando traemos este tema hoy me me, faz, me, me quedo fascinado con lo que el arzobispo Vígano también nos decía de hace mucho tiempo que el el Estado profundo y la Iglesia profunda trabajan juntos y ahora se está notando demasiado, demasiado obvio. Pasa esta noticia hace unos días de que el FBI, el FBI está investigando a los católicos de misa tradicional. Yo le comentaba al doctor César Félix Sánchez, también no es coincidencia. Y le puedo decir por qué, porque la gracia permite el uso de la razón coherentemente y conscientemente. ¿Dónde hay menos gente que se pusieron el piquete? En las iglesias tradicionales, donde hay menos gente que estaban usando el bozal en la cara, que todavía hay gente que lo está usando y lo seguirán usando hasta que se mueran, porque es que ya se acostumbraron en las iglesias tradicionales. Donde se dio al Señor, se brindó al Señor, se distribuyó al Señor en la santa misa, de rodillas y en la boca durante la crisis de salud también en las iglesias tradicionales. No, nosotros no vamos jamás a negociar nuestra fe por lo que esté pasando allá afuera. Y no se trata solo de ideologías e ideas. Es que mi Dios, nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es más importante que lo que esté sucediendo allá afuera. Guerra, salud, eh, lo que sea, problema, persecución. Y eso lo han mostrado muchísimo los lugares de misa tradicional. No estoy diciendo que han habido dos o tres unicornios allá afuera, en la anobuzordo también que se resistieron, pero lamentablemente la gran mayoría, la gran vasta mayoría, 99% de las iglesias no busordos cerraron, no confesaron. Tenían tay amarillo como si fuera eh, tenían el desto amarillo, le digo tape en inglés, este, la cinta eh, amarilla de crimen eh, por todos lados y no entra aquí, no entra allá. Mandaban a la gente para afuera. Vimos las noticias en Canadá, las vimos en muchísimos lugares, gente en la nieve celebrando la misa, porque uh -huh. los mismos católicos, obispos y sacerdotes y laicos también Decían que primero era el amor al prójimo y luego si acaso y si estamos bien y él nos concede la salud, entonces el amor a Dios. Cuando se supone que sea al revés. Entonces, claro. pues claro, ahora somos radicales. Ahora sí. somos radicales. ¿Qué me puedes decir de eso, doctor? De tiene, esa relación tiene, tiene, entre ahora tiene, esta persecución por parte del claro. Vaticano también.
1: Tiene, tiene mucha razón lo que dice usted, Luis. Y eso es precisamente, ¿se acuerda el primer programa que, 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 que tuvimos juntos? Cuando me invitó por primera vez sobre la resistencia. Mm. Esta pandemia ha sido la prueba donde se ha visto quién es quién. Y los malos se han hecho peores y los buenos se han hecho mejores. Y yo sí. creo que es, es lo, ha, ha dado usted en el clavo. Este gran ensayo general que ha sido la emergencia sanitaria de estos últimos dos años, desde el 20 al 22, más o menos, que no sabemos ensayo general de qué, es pero es un ensayo general de algo. Ha servido para que estos poderes descubran quiénes no son dóciles. Y si estos que no son dóciles son un loquito de por ahí, se le puede dejar. Pero si tienen alguna clase de organización y alguna clase de referente trascendente, como es el caso de la misa tradicional, pues ya se les ubicó. Y es por eso que el Papa Francisco lanza durante la emergencia sanitaria el motu proprio Tradiciones Custodes. Uh -huh. Con esa misma lógica, también porque hasta por ejemplo en Argentina, en Argentina también ocurrió lo mismo, en el Perú también ocurre lo mismo. A partir de la pandemia las misas tradicionales se han llenado porque... Aún cuando ya el nobus sordo volvió a abrir, etc., se vio quién era quién. Y cómo incluso los sacerdotes del nobus sordo, por lo menos los que yo conozco aquí, que se abrieron o que se atendieron, eran sacerdotes nobus sordos simpatizantes de la misa tradicional, que si bien no la celebraban, estaban abiertos a ella. Entonces, uno ve cómo se han dado cuenta perfectamente en este episodio de la creación del Estado global, que ha sido el ensayo de la pandemia. Y marchan de la mano, como dice Monseñor Viganó, -No, pero a veces no quieren parecer que marchan tan de la mano. Y quizás por eso, luego de esta filtración del, de, de este documento del FBI, eh, el Papa Francisco haya querido no ir tan rápido contra la misa tradicional y por eso solo ha soltado el rescrito. Igual nos compra un poco más de tiempo, porque si bien eh, cada vez más la, la esperanza de la iglesia está en aquellos sacerdotes que obedezcan a Dios antes que a los hombres, lo cierto es que todavía podrá haber algún espacio algún espacio para misas tradicionales pero eso no va a durar tampoco mucho, ¿no? porque a la larga eh, las circunstancias eclesiales actuales nos hablan que estamos al borde de un colapso absoluto de la autoridad incluso de estas eh, personas que sirven al globalismo dentro de la iglesia, porque aquí el, los enemigos de la iglesia, la conjura anticristiana, como diría eh, el padre de la SUS en su libro, que también está en internet, entonces, de paso, eh, que es un libro de inicios del siglo XX muy bueno, la conjuración anticristiana, ha tenido éxito la conjuración anticristiana, y esa es su perdición, ha tenido demasiado éxito, porque la conjuración anticristiana, la masonería y las fuerzas secretas, tenían como objetivo, eh, la, el desprestigio de la Iglesia Católica, desprestigiarla totalmente, y a la vez infiltrarla. Y han tenido éxito en las dos cosas. Han infiltrado un navío que ellos mismos han desprestigiado. Entonces, ahora, la capacidad que puedan tener las autoridades eclesiásticas de hacer el mal, está muy disminuida por su propio desprestigio. Entonces, yo no sé cuánto le quede al Papa Francisco pero lo cierto es que su capacidad de hacer el mal está bastante reducida por el caos al que él mismo ha llevado a la iglesia. ¿no? Y por eso lo que conviene ahora es que los sacerdotes que sepan y quieran celebrar misa tradicional vean las cosas como son, vean la realidad como es, revisen todos estos documentos que han salido y vean qué es lo que Dios manda y sepan que ya hay antecedentes históricos de malas autoridades eclesiásticas a las que no se les debió obedecer y que incluso a las que se debió corregir y en ese contexto que continúen con la resistencia ¿no?
0: exacto, exacto, ahora voy a aprovechar, quiero ver qué está diciendo que qué nos están escribiendo la gente aquí rapidito doctor, eh, para los que no saben estamos en vivo, así que vamos a tomar eh, algunas preguntas de ustedes, el que quiera eh, tenga preguntas, por favor, escríbalas ahorita no prometo que vamos a contestarlas todas, pero para aprovechar que tenemos al doctor hoy, al doctor César Félix Sánchez con nosotros, eh, y pues así pues podemos abundar. Puede ser del tema como puede ser de cualquier otro tema de lo que estamos hablando hoy. Eh, sobre lo que el Papa Francisco publicó, yo estuve grabando un programa hace dos días. Lo, les voy a dejar el enlace en la descripción sobre el reescrito o el, le, algunas personas dicen sobre el, el amendum, podríamos decir, o reexplicación. Eh, de lo que el Papa quiere ahora que hagan los obispos. Pero técnicamente podríamos decir que el Papa le ha quitado los derechos a los obispos de poder decidir en sus propias diócesis sobre la misa tradicional. Y eso sí que es un grave, grave problema y crea un precedente, porque el canon número 81, si no me equivoco, es el que garantiza y dice que los obispos, incluso a nivel mundial, derecho canónico, el punto 81, dice que los obispos pueden, incluso si determinan que una ley universal no no haría bien a las almas de su diócesis no tienen que obedecer esa ley. Y pues el cardenal Roche se ha, ha puesto en el documento que los obispos no pueden apelar a ese canon. Uh, uh, después hablamos de dictadura, ¿no? Pero a en eso, a eso estamos en la iglesia ahorita mismo. Eh, como si la misa tradicional hiciera daño, porque lo tratan como un germen, como un problema. Y es por lo que usted acaba de describir, eh, doctor... Eh, César Félix Sánchez. Aquí me pregunta una pregunta que yo he dicho, pero quiero ver que usted quiere contestarle. CC Family nos pregunta saludos, Dios les guarde. ¿Qué podemos contestar cuando nos dicen fanáticos? Bueno, Buena pregunta.
1: Decirles a los que nos dicen fanáticos que también son fanáticos. O sea, claro, yo le preguntaría a la persona que, que, que si alguien me llama fanático alguna vez, le diría, ¿fanático de qué? Fanático de la religión. Me diría yo le diría, bueno, tú eres fanático de la irreligión o de la religión porque ¿qué ocurre? aquí los, los medios de comunicación utilizan palabras palabras talismán, diría Plinio Correa de Oliveira, palabras sin sentido ¿no? palabras que pueden significar muchas cosas pero las basean de sentido y las usan como armas arrojadizas y a la larga, por ejemplo el término extremista el término extremista ya no significa alguien que tiene posiciones irracionales sobre un tema, un extremista, un fanático, no. Extremista es aquel que está extremadamente alejado de mi punto de vista. Es decir, si el que tiene el poder es, por ejemplo, un transgénero que milita en un partido maoísta en Estados Unidos o en, o en Holanda, y que considera que la heterosexualidad es una opresión capitalista, esa persona considerará como extremista al que esté extremadamente alejado de ella. De la misma manera, un musulmán fanático, un talibán, ¿no? considerará como extremista al que esté extremadamente alejado de, de él. Entonces, hay que tratar de hacer saber a las personas que nos califican, de esa manera, que están usando etiquetas insustanciales. ¿no? etiquetas insustanciales que no tienen sentido y que ellos mismos ni siquiera saben qué significan. Correcto. Puedes preguntarle incluso qué significa ser fanático y no te van a decir nada. Así no te van a poder
0: decir nada. Oscar tiene una muy buena pregunta aquí, doctor. Eh, él dice, ¿no existe contradicción entre el motus propio de Benedicto y Francisco referente a la misa tradicional o extraordinaria? Obviamente sí hay, pero sí. para que pueda explicarnos. Sí, sí, sí.
1: Sí existe, existe una, una eh, contradicción muy grande. ¿no? Una contradicción muy grande. La carta que acompaña al motu propio Sumorum Pontificum, de Benedicto XVI, tiene una afirmación que podríamos denominar como metafísica, como esencial. Y que es, creo, más importante que cualesquiera disposiciones contingentes referidas a la misa tradicional se den y que es que lo que las generaciones anteriores han tenido por sagrado no puede dejar de considerarse sagrado. Eso es esencial, eso no puede variar nunca. Y la constatación de que la misa tradicional nunca fue abrogada. Esas dos cosas esenciales del motu proprio sumorum pontificum son verdaderas. Son verdaderas y nadie puede abolirlas, porque no se puede abolir la realidad.
0: Ni un papa puede abolirla. Ni un
1: papa puede abolir la realidad, ¿no? Entonces, porque la primera afirmación sobre que la sacralidad de las antiguas generaciones católicas no pueda ser desacrada ahora, eso es algo que está simplemente extraído del principio de no contradicción, que es el primer principio de la razón teórica y que no puede ser abolido por nadie. Entonces, en ese sentido hay una contradicción esencial, ¿no?
0: Exacto. También una cosa importante que yo mencioné también, eh, eh, Oscar, para añadirle un poquito a lo que el doctor acaba de decir, que lo, yo creo que es una de las cosas más importantes y que, y que rescató Benedicto XVI, es que el... Benito XVI le dio autoridad a los sacerdotes incluso de poder celebrar la misa tradicional sin tener que pedirle permiso a los obispos, aunque en el documento él, él habla de que oye, que haya una comunicación entre tu obispo y el sacerdote, pero aclaró a la iglesia entera en el mundo. Todo sacerdote como hijo de la iglesia y ordenado tiene todo, tiene acceso a este tesoro que está ahí. Nadie lo, y, no, y no está abroguido, no ha sido eh, disuelto, está ahí. No podemos hacer eso jamás, como acaba de decir el doctor César Ferris Sánchez. Francisco ha hecho lo contrario. El Papa Francisco lo que ha hecho es quitarle esa, ese privilegio que de por sí tienen los sacerdotes y que afirmó Benedicto XVI y dijo, primero dijo que los obispos hicieran su trabajo. ¿Qué pasa? La gran mayoría de los obispos en el mundo no tienen ningún problema con la misa tradicional, aunque ellos no la celebran, muchos de ellos, pero la permitieron, la toleraron. No hay problema porque ellos son lo que llamamos políticamente correctos y van para los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Como el Cardenal Roche y el Papa Francisco no han visto el efecto, que creían que iba a tener tradiciones custodes. Ahora que ha hecho el Papa Francisco, a diferencia de Benedicto XVI, le quitó ya el derecho a los sacerdotes y ahora se los quitó también a los obispos. Ahora solo el Vaticano puede determinar si la misa tradicional puede continuar, se puede celebrar, si se puede elegir una nueva parroquia que, que ofrezca lo que las ovejas quieren. Eh, a ese punto hemos llegado o sea, hay una contradicción, una ruptura completa sí. entre Benedicto XVI y Francisco
1: y el mismo motu propio y Custodes estaba muy mal hecho porque en un momento restringía pero en otro momento decía que el obispo es la autoridad suprema de la liturgia en la diócesis mm. entonces esas contradicciones las han ido resolviendo a trompicones hasta acabar con el rescripto que prácticamente anula hasta cánones del derecho canónico, suspende cánones del derecho canónico, donde se dice que el obispo puede dispensar de, a, a los fieles de su diócesis de alguna legislación eclesiástica positiva, ¿no? por razones del bien de las almas, de algunas disciplinas
0: uh -huh. positivas. Uh -huh. Entonces, Aquí hay otra... de... Sí, no, definitivo, doctor, definitivo. Eh, disculpa que le interrumpiera. Javier eh, Urrutia nos pregunta ¿será otro intento de los modernistas como parte de la conspiración contra la Iglesia Católica esta persecución del FBI? O sea, básicamente lo que están queriendo decir yo creo es si los modernistas también como inyectaron algo con el FBI Por
1: supuesto, y no viene de ahora no viene de ahora Esta es una historia que se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial eh, ¿Qué ocurre? Hay un autor interesante llamado Paul Blanchard Paul Blanchard era el típico, que ya no existe esa, esa, esa especie, pero era el típico protestante liberal de la costa este, Wasp, White, Anglo-Saxon and Protestant, y era un periodista, ¿no? que eh, era una especie de liberal conservador, pero anticatólico, protestante, y que él veía en Estados Unidos, ¿no? que si el catolicismo seguía, creciendo en Estados Unidos como estaba creciendo antes del concilio y la iglesia católica seguía con las posiciones que tenía contrarias a las libertades modernas ¿no? eh, el mundo iba a estar en un gran peligro, el mundo libre porque un Estados Unidos católico sería una potencia contraria a los valores de la libertad ¿no? mm. y también el departamento de estado de Estados Unidos, seguía un poco la corriente ¿no? de esto. ¿no? El Departamento de Estado de aquel tiempo de Truman, de, bueno, desde Roosevelt, Truman, y bueno, y Eisenhower incluso, ¿no? Y con Kennedy ya ni se diga, porque ahí ya se acabó todo, ¿no? O sea, se acabó todo para, para se, por malas razones, esto no vamos a decir por qué. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado tenía una relación ambigua con la Iglesia Católica y Estados Unidos también. O sea, sabían durante la Segunda Guerra Mundial que no podían pelearse con los católicos porque el catolicismo era muy importante, era casi una cuarta parte de Estados Unidos y se estaba volviendo un tercio. Entonces no podían pelearse. Y además era una religión global, no podían pelearse. Pero a la vez sabían que no eran de los suyos, porque no aceptaban los católicos las doctrinas de la separación eh, de la Iglesia y del Estado uh -huh. y de la libertad religiosa, falsas doctrinas del siglo XVIII. No, no aceptaban eso. Toleraban los católicos, por supuesto que toleraban pero no aceptaban como principio esos, esos elementos liberales. Entonces, eh, ya había aparecido una figura muy interesante que llegó a tener mucho apoyo, incluso entre no católicos, que era el padre Charles Copeland, ¿no? que sus discursos están en Internet. Se escribe C-O-G-H-L-I-N. Y el padre Charles Coughlin era un difusor de la doctrina social de la Iglesia eh, y llegó a ser la personalidad de la radio número uno en Estados Unidos en los años 30. Todo el mundo escuchaba al padre Charles Coughlin, pero su problema era que era demasiado católico. Entonces, ya había un miedo, pero a la vez estaba el comunismo. ¿no? Entonces, estas élites que controlaban Estados Unidos en ese tiempo decían, y de donde viene el Deep State también, ¿no? necesitamos al catolicismo para combatir a nuestros enemigos, que son los regímenes totalitarios, entre ellos el comunismo, pero a la vez no lo necesitamos como es ahora. Y, y esto está totalmente todo lo que digo está totalmente comprobado. ¿eh? Hay una aparece un jesuita que enseñaba en la Universidad Católica de América en Washington D.C. me parece que era el Padre Courtney Murray. Y él era un funcionario del Departamento de Estado en los años 40 y 50. Él les hacía análisis casi como el, F, el, el, el analista del FBI que ha hecho ese documento, que muy probablemente sea un modernista católico pro-gay, <ríe> muy, muy probablemente sea un partidario del padre James Martin. Entonces ya había esa, esa convivencia, pero era secreta porque la Santa Sede seguía defendiendo los principios tradicionales en el tiempo de Pío II. Exacto. Entonces, ya, James Courtney Murray es uno de los grandes defensores de la falsa doctrina de la libertad religiosa. Y en ese tiempo trabajaba con el Departamento de Estado y tenía sus ideas más o menos secretas. Luego las empieza a hacer públicas, pero es sancionado. Hasta que llega el Concilio Vaticano II y lo vuelve enterito. Paralelamente había tocado a Estados Unidos una figura ambigua. Había llegado a Estados Unidos como refugiado desde Europa. Una figura muy ambigua, llamada Jacques Maritain, no, el famoso pensador católico francés que había tenido muy buenos principios pero que acabó teniendo muy malos finales y también el departamento de estado lo usa para el esfuerzo bélico en la guerra contra los nazis pero a la vez se produce un proceso de copamiento por el cual estas ideas ya empiezan a circular dentro de la iglesia católica y luego a partir de la llegada al poder en la iglesia de un sumo pontífice muy cercano a Francia, a la República Francesa, a la Quinta República y a la Cuarta República Francesa, como es Ángelo Roncal y antiguo Anuncio en París, y una figura como Pablo VI, muy influenciada por las malas ideas de Maritain y por aquellos assets, podríamos decir, por aquellos agentes que ya había dejado la CIA cuando era la OSS dentro del ámbito. Eh, italiano en el contexto de las elecciones de 1948 que son ganadas por la democracia cristiana entonces y ahí, y, y voy a hacer la nota porque eso daría para un programa ahí es donde empieza la corrupción del Banco Vaticano del, del IOR porque ¿qué ocurre? Mussolini había destruido a la mafia en Italia pero cuando Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial iba a invadir en el año 43 Italia por Sicilia, liberan a Lucky Luciano y a varios mafiosos en Estados Unidos para que se contacten con sus familiares en Sicilia y los restos de la mafia sirvan como eh, información de inteligencia a, los, a las fuerzas norteamericanas en el desembarco, a las fuerzas aliadas en el desembarco en de Sicilia. Y a partir de la fecha, la CIA desarrolla junto con otras fuerzas la llamada Operación Gladio que es una operación destinada a evitar el triunfo del comunismo en Italia y que tenía como objetivo, por ejemplo, crear periódicos, financiar eh, partidos políticos, crear incluso escondites de armas, hacer varias operaciones de inteligencia que no pueden hacerse con un financiamiento oficial. Entonces tendría que haber un instrumento donde se pueda lavar dinero. Y ahí es donde entra el carnal Spellman, donde entra... Eh, estos, estos mafiosos que ya tenían contacto con la CIA y otras fuerzas que empiezan a circular ¿no? a, 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 a circular por la Santa Sede a trasladar grandes cantidades de dinero y a utilizar ulteriormente ya con Michel Sindona, al que el Papa Pablo VI le entrega el Banco del Vaticano siendo un mafioso notorio no estos problemas de lavado de dinero, porque el lavado de dinero en la Santa Sede no se origina como una corrupción de individuos porque un sacerdote que se quiere corromper vende un cáliz y punto? No, ya tiene suficiente. No, estas eran operaciones que tenían un elemento de inteligencia. Entonces y ahí también es un es un elemento de infiltración, ¿no? Claro, o sea, no, no, sí, de, de, comunismo, te,
0: no, definitivo de no definitivo. Eh, Fabián, gracias por esa pregunta. Es bien profunda, pero definitivamente esto lleva, como dice el doctor, eh, demasiado tiempo. Eh, Aquí nos está, Charo está preguntando, Charo, veraz time. ¿Cómo podemos hacer para unirnos los católicos que queremos seguir con la tradición? Y otra persona también hizo el comentario si, si sería buena idea ir las mujeres con velo. Acá otra persona más o menos relacionado. Y si nosotros iniciamos a ir mujeres con velo, vestimenta, recatadas, hombres bien vestidos, ¿no sería una forma de protestar en contra de los que están haciendo en contra de nuestra fe? ¿Qué piensa usted, doctor?
1: Por supuesto, por supuesto, todo aquello que tenga que ver con lo que odia más el enemigo está siempre muy recomendado. ¿no?
0: Definitivo. ¿Y qué, qué opina usted? Usted que trabaja con sacerdotes, ¿verdad? Eh, ¿Qué opina usted de hablar con ellos también? ¿Es buena idea o no es buena idea?
1: <risas> eh, depende. Mi experiencia me dice que lo primero es establecer una amistad con los sacerdotes. Una amistad relativamente humana, ¿no? De una amistad humana, y luego ir dando la opinión, porque mi experiencia me enseña que la mayor parte del clero está profundamente traumatizado. No solo por las historias personales que quizás al, lo, ellos tengan, que puedan ser muy dolorosas, ¿no? Sino porque viven constantemente acosados por sus obispos, y por los fieles. No tienen paz, y por sus hermanos sacerdotes. No tienen paz. Los obispos los tienen como juguetes, y los fieles también los presionan. Entonces, es bien difícil poder conversar con los sacerdotes y corregirlos, porque los buenos están traumatizados, y esa corrección puede servir para traumatizarlos aún más. Y los malos son monumentos, son montañas, son casi el éberes de la soberbia espiritual. Y aunque sean unos reverendos ignorantes, nunca van a aceptar que un laico los corrija. Solo alguien que tiene el poder de castigarlos puede corregirlos, y ahí sí son humildes. Pero la experiencia me indica que hay una soberbia en el mal clero ya hay un trauma en el
0: buen clero. Sí, no, y parte de la infiltración también es que no se les ha dado los recursos. A veces cuando Bien. yo he hablado con buenos sacerdotes, incluso eh, me dicen, no, en el seminario nosotros no hacíamos adoración eucarística, se nos decía que en las partículas no estaba Cristo, por eso yo no tengo patenas en mi iglesia. Entonces es una de las razones por la cual estos programas los hacemos, los realizamos. Yo sé que muchos sacerdotes los ven Bien. y para mí yo les habla un hijo de la iglesia, yo no soy sacerdote, y ellos son docentes, ellos son los que deben enseñar, pero también debemos ser realistas, estamos en unos tiempos que el Espíritu Santo está obrando de manera misteriosa, uh -huh. y si, como dice la Santa Biblia, si mi palabra no, no la dicen, los que la tienen que decir, hasta las piedras van a hablar, y uh -huh. a veces un sacerdote tiene que venir un laico, dejarle saber, y mire, yo lo que le hago es reto a los sacerdotes, busque, mire, lea, hay muchísimos libros preconciliares que usted va a leer, cómo se supone uh -huh. que fuera un sacerdote, qué se hacía en la Santa Misa, y sea humilde para aceptar. Mira, mi educación en el seminario fue, claro. fue mala, no fue buena claro. eh, y haga los cambios que tenga que hacer. Lo que yo he hablado aquí de la patena, esos cuidados que debemos tener eh, por las partículas que caen al suelo, dejar los dedos pegados después de la, de la consagración. Todo ese tipo de cosas que ya no se hacen. Eh, claro. Y, y le digo el comentario porque mire, este, mire esta pregunta, Ana Jackson. Esto es triste. En la parroquia de mi área, a la hora de repartir la Eucaristía, tienen un wet wipe, ¿verdad? una toallita de estas de, de, de limpiar. Para limpiarse las manos, cada vez que da la hostia en la boca, que al final va a la basura, hablando de las partículas, no hay esa conciencia. Yo no soy quien para jugar el corazón de sacerdote. Muchos dirán, ah, ese sacerdote se va para el infierno. Yo no sé. Definitivamente, lo que sí sé es que él no entiende que cada vez que él toca una hostia, partículas quedan en sus dedos se la den la mano o se la den la boca a la persona, si tú coges un wipe y te limpia y lo bota estás tirando a Cristo a la basura ¿qué nos puede no, decir de eso eh, doctor?
1: es muy triste y quisiera ahondar en algo respecto a los sacerdotes para terminar Sí. Eh, todos los consejos que le damos a los sacerdotes por ejemplo este consejo de no hacer lo que dice Anna Jackson, que eso no se debe hacer de respetar la Eucaristía, de celebrar la misa tradicional, de hacer todo lo más tradicional y reverente que se pueda, todos estos consejos no son tanto para el bien del laico, que también lo son, como para el bien del sacerdote las correcciones, consejos o avisos que les demos a los sacerdotes no son para que se, la, se hagan más como nosotros, que se hagan más laicos sino para que se hagan más sacerdotes porque está comprobado de manera casi absoluta que la experiencia de volver a las prácticas tradicionales es el remedio para muchas crisis sacerdotales de vocación. Donde el sacerdote no sabe quién es, porque está todo el rato teniendo que actuar frente a una audiencia que lo mira siempre a la cara. Eso puede llevar a desquiciarlo, a volverlo un narcisista que siempre tiene que estar improvisando, un showman. En cambio, la práctica tradicional corrige, ayuda a corregir muchos desórdenes que puede haber en la personalidad sacerdotal, puede ayudar a librarnos de los traumas de vivir en, unas, en una iglesia, estructura eclesiástica donde ya no rige el derecho, sino lo que rige es la presión mafiosa de los obispos, que no se atreven a suspender a buenos sacerdotes que hacen estas cosas, pero sí a acosarlos de maneras indignas. Porque bueno fuera que sí, los sacerdotes que optan por las prácticas tradicionales están equivocados, que se les lleve ante algún tribunal eclesiástico y que se les haga procesos doctrinales, pero no pueden. Simplemente los aburren, los persiguen, los calumnian incluso. Se ha llegado al extremo de gente que por misericordia de autoridades que por tan misericordiosas que son no castigan con el derecho. Dicen, no, yo no voy a castigar con el derecho, yo, no, yo, yo soy misericordioso. Yo solo castigo con la calumnia, ¿no? O sea, se llega a ese extremo, hubo un obispo en el Perú que fue acusado por sus sacerdotes de mandar sicarios para que los extorsionen e incluso intenten asesinarlos. Hubo, hubo el caso de otro obispo que en disputas por bienes eclesiásticos mandaba a una mafia a desalojar a los ocupantes de un precio. Entonces, cuando se ha degradado esa circunstancia, entonces, el único remedio que tenemos ante eso ya no es hacer carrera, eso de hacer carrera es una ilusión porque muchos buenos sacerdotes evitan dar los buenos pasos porque dicen, no, yo tengo que conservar mi carrera porque cuando llegue obispo voy a hacer el bien. Sí, pero eso no. Eso no se va a poder por lo menos no ahora, y si Dios quiere hacer los obispos, los sacará incluso de las mazmorras. Lo que tienen que hacer es darle el pasto espiritual a sus fieles.
0: Y vivir el hoy.
1: Sí, hoy mismo, hoy mismo, con tal que ustedes tengan un altar que no sea la parroquia más cara de la ciudad, con tal que ustedes tengan un oratorio en su casero, donde puedan practicar la fe sin cortapisa, sin que los obliguen a decir cosas contra su conciencia, porque ya están suspendiendo y molestando en Irlanda un caso y en Estados Unidos otro, de que están molestando a los sacerdotes que hablan contra las prácticas homosexuales, obispos los están molestando y los están obligando a pedir perdón. Cuando ocurre eso, ya no hay límites, porque primero vendrán, como tú dijiste Luis, al inicio, primero vienen contra la misa tradicional, pero también están viniendo en Chicago, vinieron contra la oración a San Miguel Arcángel al final de la misa. Eso en Chicago. Sí están viniendo ahora contra, en algunos lugares, contra los que dan la comunión en la boca, que es la práctica de la iglesia, incluso del no sordo, la práctica oficial es la comunión en la, en la boca. Están yendo contra la moral, o sea, contra todo aquello, entonces, si es así, mejor que persigan por todas las causas, mejor salir con todas las banderas, ¿no?
0: Así mismo es, así mismo es, doctor, gracias, se nos va el tiempo, hay muy buenas preguntas, eh, Déjame ver si encontramos una más, y con esto terminamos. Eh, pero definitivamente no es coincidencia lo que vemos, que el deep state, como decimos en inglés, la iglesia profunda y la y la cómo se dice, y la iglesia, la iglesia profunda y el estado profundo estén atacando exactamente lo mismo, ¿no? La misa tradicional, la tradición, la teología, lo que siempre la iglesia enseñó. Saludos y bendiciones, dice Giselle, ¿qué se debe hacer cuando un sacerdote hace caso omiso del pedido de obligar a consumir la hostia, la hostia perdonen, consagrada en su delante cuando la da en la mano? ¿Al no claro. le parece que no le pide a la gente que lo haga.
1: Claro que no le pide que lo haga y eso se puede prestar a sacrilegios y a profanaciones. Bueno, hablar con el sacerdote y decirle, padre, creo que usted está, está haciendo eso y si no hace caso el sacerdote, avisarle al obispo. Y si el obispo no hace caso, escribir una carta a Roma. Y si Roma no hace caso, que es lo más probable, eh, simplemente rezar por el sacerdote, seguir rezando, que es lo que se tiene que hacer desde el primer momento. ¿no? Porque hay maneras, en teoría, en donde uno puede escribir a la congregación para la doctrina de la fe y a la congregación para la disciplina de los sacramentos, que está dirigida, bueno, cuyo secretario me parece ahora es Ross, monseñor Ross. No creo que haga mucho, pero igual por lo menos queda en nuestra conciencia que hicimos todo para evitar ese tipo de abusos. Pero lo principal también creo yo es asistir a la misa tradicional y si no se tiene la oportunidad tratar de rezarle a Dios para que permita que venga una congregación no, para dar la misa tradicional de las congregaciones, que sí son libres verdaderamente para darla o para que un sacerdote la prenda de la diócesis, y Dios da, o sea, si es algo que es para nuestro bien, Dios lo va a dar Dios lo va a dar, porque uno no sabe pero a veces hasta en los lugares más extraños por ahí hay un sacerdote que uno no conoce, que está dando pequeños pasos hacia la verdad plena y hacia la práctica auténtica del catolicismo, y cuando ocurre eso hay que apoyar a ese sacerdote ¿no?
0: Exacto, exacto, y vayan a los lugares donde hayan sacerdotes que están progresando en la verdad, porque a veces hay gente que me dice, no, Luis, yo me quedo donde está este sacerdote apóstata, hereje, porque yo quiero dar el ejemplo. Y el problema de esto es que si seguimos asistiendo a esos lugares, estamos mostrando apoyo. O sea, esta gente sí. van a seguir con sus sermones de chistes y con sus boberías y con sus shows y piensan que están bien porque la iglesia no se les vacía. O sea, si algún día pasase que la gente se pusiera de acuerdo y dijeran si este hombre, este sacerdote no me da la comunión en la boca, yo no voy a comulgar y nadie comulga. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? El sacerdote va a tener que escribirle al obispo y el obispo va a tener que tomar cartas en el asunto. Dos cosas pueden pasar. O cierra la parroquia y la gente se va a tener que ir a otra. O le dice al sacerdote, no, dale la boca porque es lo que tu gente quiere. Y, y, pero el problema es que nosotros no hacemos eso tampoco, los laicos. O sea, la culpa de la crisis también es nuestra. Porque nosotros seguimos con el mismo cantalete y con las mismas boberías que ellos nos permiten hacer y que algunos a veces por ignorancia hacen. Entonces, por eso tenemos que catequizarnos. Pero cuando vemos lugares donde se están haciendo las cosas bien, esos lugares deben estar abarrotados, así les quede lejos de su casa. Y usted tiene otras parroquias más cerca. No vaya a las que están más cerca, vaya a las que están más lejos, que de verdad ofrece la, la, el santo sacrificio de la misa como es, como lo que es un santo sacrificio y no una congregación de gente celebrando que ya supuestamente se salvaron y no tienen que hacer nada. Claro. Eh,
1: y recen y recen por el cura malo y recen por el cura bueno, por el cura malo para que se vuelva mejor. Y por el cura bueno, para que se vuelva mejor también. ¿no? Para ah, que amigo. ambos se vuelvan sacerdotes tradicionales. O sea, hay que rezar porque... Y Dios es, Dios es el Dios de los milagros. O sea, uno, uno estamos en la cuaresma, el primer domingo de cuaresma nos acercamos. Entonces se pueden ofrecer muchos sacrificios por la conversión de sacerdotes eh, en nuestros ámbitos más cercanos, ¿no? Y eso puede tener maravillas, porque en la medida en que vaya enloqueciendo la jerarquía progresista y siendo más arbitraria, los sacerdotes van a tener cada vez menos que perder y se van a hacer
0: más valientes. Amén, así mismo es. Doctor César Félix Sánchez, gracias, gracias por el tiempo. Yo con eso nos despedimos. Yo voy a colocar los enlaces de algunos de los recursos relacionados al tema de hoy, programas que hemos hecho anteriormente con el doctor César Félix Sánchez, que tenemos un montón de programas y seguiremos haciendo más programas con el doctor, eh, que de verdad que siempre es de mucha luz para la audiencia. Sé que lo, le, le, a la audiencia le encanta cuando usted está aquí siempre. Así que de verdad que estamos muy contentos sí, sí. de que pudimos hacer este programa hoy en vivo con preguntas y respuestas. Si usted no llegó a tiempo, Tal vez usted no tiene las notificaciones prendidas. Tal vez usted no está suscrito al canal. Tal vez usted no se está suscrito en Facebook. No me sigue por Telegram y no se enteró. Busque todos esos medios. Conoce, ama y vive tu fe. Y va a ver las notificaciones. Y va a poder entonces conectarse inmediatamente cuando el programa esté publicado. Y pues los que entraron tarde, ya tenemos casi 1.200, 1.300 personas conectadas entre todos los medios. Les invito a que vean el repetido que el principio, el análisis que hizo el doctor, sobre todo esto del FBI y los modernistas la iglesia profunda y el estado profundo, excelente, que no es de ahora, esto lleva ya tiempo. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Va